0: Olá, sejam todas, todos e todos bem-vindos ao terceiro episódio do Negras Cast, podcast do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Gênero, Raça e Saúde. O Negras. Eu sou Ícaro Ferreira, bacharel em saúde, estudante de medicina pelo UFRB e pesquisador vinculado ao Negras. Esse programa de podcast faz parte de um conjunto de atividades audiovisuais produzida pelo Negras com o objetivo de contribuir com a implantação da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. E no programa de hoje nós discutiremos a terceira diretriz, incentiva a produção do conhecimento científico e tecnológico em saúde da população negra. Temos uma convidada e um convidado. A convidada é a pesquisadora e professora doutora em saúde pública Climene de Camargo eu mexo mestre em saúde coletiva e gestor de projetos e programas da Fundação de Amparo à Pesquisa da Bahia, a PESB. Altair Lira é o nosso segundo convidado. É uma honra imensa para o nosso podcast poder contar com vocês nessa discussão. E aí eu vou pedir para que cada um de vocês se apresente antes da gente poder prosseguir com a discussão. Professora Climene, comece se apresentando.
1: Meu nome é Climene Laura de Camargo, Eu não sou baiana, eu estou aqui há 30 anos, mas me sinto baiana. Eu sou professora titular da Escola de Enfermagem, desde 1995. Eu atuo principalmente na área de saúde da criança e do adolescente, com ênfase nas questões raciais. E o meu trabalho de pesquisa está muito voltado para o desenvolvimento tecnológico e saúde em comunidades quilombolas.
2: Olá a todos, olá a todas. Queria muito poder agradecer o convite para estarmos dialogando. Meu nome é Altair Lira, eu sou bacharel em antropologia com ênfase na saúde, mestre em saúde coletiva e venho atuando no campo da pesquisa em saúde da população negra com recorte na questão da doença falsoforma. Esse recorte não se dá por acaso. Minha filha nasceu com a doença há 21 anos atrás. Fundamos uma ONG, né? a Associação Baiana das Pessoas com Doenças Falsiformes. E a partir daí, meu campo de pesquisa começa a enveredar de uma vivência pessoal para uma vivência política e acadêmica. Eu estou ligado ao GT Racismo e Saúde da Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, e estou coordenando a área técnica de Saúde da População Negra da BPN, Associação Brasileira de Pesquisadoras e Pesquisadores Negras e Negros. Tá? Atualmente, eu estou atuando como gestor técnico, um analista de
0: programas e projetos científicos da Fundação de Amparo à Pesquisa da Bahia. Tendo em vista a trajetória de vocês dois, o que, é que vocês consideram como ações estratégicas para aumentar o número de produções e publicações sobre a temática?
1: Ah, há 30 anos atrás, havia um número muito, muito menor de publicação. Né? Isso é, é claro. Eu acho que as publicações em saúde da população negra, elas tiveram, uma, tiveram um aumento considerável nesses últimos 30 anos. Nós temos produções importantes na área de saúde Pública, na área de psicologia, mas também na área de sociologia, literatura, entre outros. E essas, e a tendência, ao meu ver, é aumentar, isso, isso não é reversível, tá? Isso não, nós não vamos voltar para trás, a tendência é nós estarmos produzindo cada vez mais. Ao meu ver, o que falta é a disseminação deste conhecimento na academia, de forma multi interdisciplinar. Uh, o debate da saúde da população negra, ele tem que ser generalizado na universidade, não por alguns professores de algumas áreas, em algumas disciplinas. Isso porque essa temática é transversal, e envolve os saberes das áreas de ciências humanas, ciências exatas, ciências da saúde, artes, comunicação, entre outras. Uh, a partir do momento que os pesquisadores estão dentro dos programas de de pós-graduação forçando a discussão sobre saúde da população negra, naturalmente nós nós vamos aumentando essa publicação, porque aliás, no Brasil, quem é que publica? Né? Quem publica é academia, são são os mestres e doutores. Então, quando nós estamos produzindo conhecimento, seja através das dissertações ou teses de doutorados, isso isso logicamente aumenta a produção científica. Então, ter professores comprometidos na pós-graduação brasileira, é um fator primordial para estarmos aumentando a a produção. Temos pessoas comprometidas atuando nos órgãos de fomento é algo primordial para que os editais abarquem essa essa temática. Então, ao meu ver, é fundamental que que os pesquisadores negros estejam em pontos-chave Todos nós somos importantes, nós não podemos perder nenhum, sabe? No último edital da FAPESB, acho que foi o primeiro edital da FAPESB sobre saúde da população negra. né, Eu eu vivo falando que eu estou querendo me aposentar e as pessoas falavam, primeiro você vai mandar um edital? Eu falei, sem dúvida nenhuma nós vamos mandar. Por quê? Nós temos que mandar. Todo pesquisador negro não pode se fingir de cego, não pode deixar passar nenhuma oportunidade, sabe? Seja em editais, seja em sala de aula, seja em extensão de abarcar essa temática. E, e consequentemente nós estaremos contribuindo para o aumento da produção em, em saúde da população negra. E essa produção tem que ser trazida para dentro das escolas. Não é possível que a que a nossa que a nossa teoria, né, as bases teóricas dos nossos estudos ainda sejam eurocêntricos, já que nós temos tanta coisa publicada. E, 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 a, e produção de excelente qualidade.
0: E aí eu queria repetir a mesma pergunta para o seu Altair Lira, é, querendo saber dele, dessa posição dele que ele hoje ocupa, é, quais são as ações que ele considera como estratégicas? Repetindo a pergunta que eu fiz para a professora Climene, para a gente aumentar as produções e publicações sobre a temática. É isso, seu Altair. <risos>
2: Eu estava aqui refletindo, Ricardo, a partir da fala da professora Clemeni
0: de um conjunto
2: de elementos que se articulam, que dialogam para que a gente possa chegar ao ponto que nós estamos falando de publicações, que nós temos uma relação de causa e efeito fundamental e de perceber o um movimento muitas vezes sincrônico que coaduna esse processo. Um deles foi o estabelecimento das cotas. Então a gente tem um elemento importante que é a presença da população negra, da comunidade indígena dentro das universidades. Então você já tem aí um movimento de pressão importante, que como a professora também colocou, quando nós imaginamos a universidade, principalmente a universidade pública, há 20, 30 anos atrás, nós sabemos o número baixo é, de pessoas negras, homens e mulheres negras, nos cursos e principalmente em quais cursos? E a própria discussão da Lei 10.639, que estabelece a história afro-brasileira em todos os níveis da educação. Existe um pensamento equivocado de pensar a Lei 10.639 e 11.654 relacionadas ao ensino médio ou ao ensino infantil. Mas nós estamos falando da universidade também. Então, nós temos essa vertente, nós temos a da vertente das cotas, um debate das cotas na pós-graduação, não só na graduação, mas na pós, porque vem esse outro elemento de nós nos formarmos né, na graduação e não ter muitas vezes orientadores e orientadoras que venham a debater na pós-graduação, por exemplo, essa temática. Então, o estabelecimento de grupo de estudos né, voltado para a questão racial dentro da universidade pública, é um outro elemento. Então, você vê que eu estou pontuando vários elementos. Então, nós vamos ter o Gen, grupo de gênero e raça, enfermagem. Nós vamos ter o NEGRAS, na UFRB. Nós vamos ter um grupo de estudantes negros e negras formando o NEGREX. Né? Então, você vai percebendo que tem aí uma ebulição que vai fazendo com que essa produção... É, a, a acadêmica negra ela ganha, ela sai desse ponto aí o que você colocou desse olhar que se tinha de um ativismo para uma relação principalmente mostrando que nós produzimos, nós já produzimos eu estava lembrando e dizendo às pessoas que é, antes da lei 10.639 eu aprendi sobre a história da África ouvindo as músicas do Ilê Aê. então se nós pegarmos os cadernos culturais do Ilê Aê, são cadernos da década de 80, da década de 90, que traziam elementos da cultura e da vivência afro-brasileira que marcaram, por exemplo, a minha geração. Então, se nós percebermos, nós estamos falando de uma universidade que se estrutura dentro dessa sociedade racista. Então, quando nós estamos debatendo racismo estrutural, nós estamos falando de um impacto que vão ter em todas as instituições e também no campo da pesquisa. Então, se nós formos olhar a academia de ciências, se nós formos olhar as diversas produções, o número, a a própria relação que tem na sociedade se repete. De homens, então, uma pesquisa masculina, hétero, branca. né? Quando, na verdade, nós sabemos que o número de mulheres é muito maior. Mas o que que acontece com essa produção? Então, nós temos um desafio, não só de fomentar a pesquisa, mas de fazer com que essa pesquisa gere esse processo de equidade. Então, quando a professora Clemente falou do edital, que eu tive o prazer de auxiliar na na escrita, na formação dele, não só pensamos no edital de saúde da população negra e a ênfase na doença falsoforme, mas nós pensamos no próprio barema, colocar no barema a dimensão das avaliações que fossem projetos que tivessem relação com as comunidades tradicionais, as comunidades quilombolas, ribeirinhas, fundo de pasto. Nós pensamos num barema que tivesse lá pontos voltados na dimensão de gênero. Então, mulheres pesquisadoras teriam uma pontuação a mais. Então, nós pensamos em todo um debate, pensando nas dimensões de iniquidade e de tentativa de superação. Então, nós estamos falando de uma série de mudanças que são necessárias na entrada, na permanência, na produção, na criação de grupos e também no fomento da pesquisa, para que nós tenhamos essas produções efetivamente é, sendo feitas, mas principalmente sejam produções que impactem a vida da, da população negra. Então, as pesquisas no campo da saúde, seja a doença fosforme, seja na questão da mortalidade materna, seja na questão da violência, são pesquisas fundamentais. Então, nós estamos falando de uma produção acadêmica negra que não só é, aumenta na quantidade, mas também é, profundamente na qualidade, impactando o dia a dia. E aí, obviamente, nós temos hoje esses parâmetros dessas pesquisas influenciando as políticas públicas. Então, esse é a nossa expectativa de uma mudança muito profunda de cenário no campo da pesquisa e na produção científica.
0: Obrigado, Lira. Acho que sua fala também traz bastante muitos elementos importantes, né? E fala de uma mudança e uma reorientação nesse processo de construção dos editais e de um fomento a uma pesquisa de, de qualidade dentro é, do campo, que é o campo da saúde da população negra. E aí, a gente, caminhando para o segundo bloco de perguntas, né? que é um bloco que tem muito a ver com a experiência subjetiva do pesquisador negro, né? Que é esse corpo negro pesquisador que quando ele está dentro da academia, e a academia é, sendo essa estrutura aí, essa essa estrutura conservadora, bastante conservadora, branca e elitista, quando ela se depara com o um sujeito negro querendo pesquisar sobre as questões do negro, sobre as coisas que são importantes, cara para a gente, é, ela estranha e faz uma leitura preconceituosa e racista do nosso processo de produção, né? A gente pode dar conta disso quando a gente vai para os congressos e a nossa produção é tida como é, específica, limitada, é de nicho e... Todas as outras pesquisas que falam sobre a população negra sobre a população branca é lida como uma produção universal, que fala do homem enquanto categoria, da mulher enquanto categoria. E fazendo uma leitura interseccional do fenômeno, quando mulheres negras vão produzir na ciência gênero e raça, que classe social também vão se intercruzar, produzindo dificuldades e leituras preconceituosas e sexistas, né? A gente vai ter é, as estruturas de opressão se articulando e promovendo dificuldades. E aí, professora Climene, queria perguntar para ti quais são as maiores dificuldades enfrentadas pelas pesquisadoras negras, sobretudo nesse campo da saúde, mas não falo só das dificuldades, não. Eu acredito que a gente tem muita potencialidade, que a gente consegue fazer muita coisa que foge aos pesquisadores brancos. Então, diga para a gente, por favor, quais são essas dificuldades e potencialidades.
1: Eu vou começar, então, falando sobre as potencialidades, porque, ao meu ver, o pesquisador negro ele é muito forte. E o que é que nos fortalece, né? Uh, nós temos um desejo genuíno e atávico de pesquisar a temática de, da saúde da população negra uh, porque nós sentimos na pele e na alma a importância dessa temática então isso para nós é muito é muito caro né é, é assim é um valor tem um valor imenso nós nós quando nós estamos voltados para estudar essa temática, a gente está mergulhado nela até, até a cabeça, da cabeça aos pés. É, nós não... Essa, os pesquisadores, geralmente, os pesquisadores negros, geralmente, não estudam a saúde da população negra com o desejo primordial de fazer crescer seu próprio currículo individual. Ele pesquisa com o desejo real de de contribuir para uma mudança social. Esta é a mola propulsora de suas ações. Por este motivo, geralmente o pesquisador negro, consciente de seu lugar no mundo, dedica-se de corpo e alma para sua atividade de pesquisa. Porque nós, quando nós estamos falando de racismo, nós estamos falando de algo uh, vivido e, e cotidianamente. Então, essa, uh, é isso que dá a praxis. Né? É a, a prática vivida do racismo, a experiência vivida do racismo e a teoria, e o mergulhar nas, na, nas bases teóricas. Por isso que esse campo, para nós, é tão, é tão fácil estudar por um lado. Quais são as dificuldades que nós vamos encontrar Existe, sem dúvida nenhuma Poucos editais específicos Olha, dá para contar Quantos editais específicos sobre saúde da população negra Nós tivemos no CNPq Quantos nós tivemos na CAPES Dá dá para contar Agora, por outro lado, como nós já falamos Saúde da população negra é um tema transversal Então, em qualquer edital nós podemos incluir, trazer essa temática para discussão, qualquer edital. Porque as pesquisas específicas para a saúde da população negra são poucas. Os órgãos de fomento não não direcionam os financiamentos para essa temática, mas isso não é um impeditivo para que a gente não pesquise esta temática. Como eu já falei, ela está aí, olha, ela está dentro de todas as áreas. Ah, só que quando nós colocamos isso ah, nos editais que não são específicos, a tendência é a gente ficar lá atrás na pontuação. O primeiro edital que eu vi que tem um barema de, de avaliadores, ah, ah, que tem um barema que, a, que essa avaliação ela, ela possibilita Uh, que, que pesquisadores negros consigam uh, ser aprovados, foi esse da FAPESB, o, re, o restante não é. Vocês olha olha só que interessante. Nós, nós temos aí um, um edital do CNPq sobre, é, ele chama uh, edital dos mares, né? a ciência dos mares, que foi para uh, fomentar as pesquisas, Uh, devido que abordassem a questão do derramamento de óleo, o que houve, que aconteceu no Brasil em 2014-2015. Esse derramamento de óleo ele, ele impactou diretamente a população ribeirinha, a população de pescadores que são negros. Por incrível que pareça, os editais que foram os projetos que foram aprovados foram do Sul. Sudeste, nós não tivemos um edital aprovado na região Nordeste. Isso é um absurdo. E como esse absurdo, a gente está vendo muitos. E isso realmente dificulta a vida dos pesquisadores negros, que que trabalham, que escrevem, que pesquisam sobre a população negra. Outro fator que, ao meu ver, é um dificultador para nós, nós, uh, nós trabalha- nossas pesquisas não são clínicas não são laboratoriais e, e nós pesquisamos os ribeirinhos como já falei os quilombolas a, a população de rua então nós trazemos e, e nós trazemos né o informal e temos que colocá-lo dentro de, um, de uma de uma de um formato da formalidade. Todos os pesquisadores que eu conheço, que trabalham com as comunidades quilombolas, com as comunidades ribeirinhas, com a população de rua, enfrentam dificuldades homéricas, não para responder tecnicamente aos editais, mas para responder a parte financeira dos... para as instituições de fomento. Então, são dificuldades que nós estamos enfrentando e que nós precisamos modificar isso. Quando eu olho para trás, eu tenho certeza, eu sou uma das pesquisadoras dentro da escola de enfermagem que mais tem projeto financiado em saúde da população negra. Mas eu Eu, quem vê, ninguém vê, tem um ditado que diz, ninguém vê os tombos que eu levo, né? Uma coisa mais ou menos assim, ninguém vê as pingas que eu tomo, mas os tombos que eu levo. Para ser a pesquisadora que mais produz em saúde da população negra, eu tenho que enviar mais ou menos, eu tenho que concorrer a todos os editais seja do CNPq, seja da FAPESB, seja sei lá de onde, tentando tentando angariar financiamento para poder produzir nessa área. Então é algo árduo, Não não é algo fácil, não é algo fácil, é algo que exige muita dedicação, que exige muita atenção, mas eu acho que é assim que nós temos que nos comportar para poder realmente, sabe, ampliar as pesquisas nessa área, ampliar a publicação nessa área.
0: Muito obrigado, professora Clemenha. De verdade. Fiquei aqui pensando muito quando você falava, sobretudo porque tua fala vem... É, da sua trajetória, né? Então, senti muito a verdade no, no que foi dito e aprendi muito, 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 muito mesmo. Eu fiquei até que emocionado com as palavras finais. Eu acho que escutar isso ele que dá um gás para essa minha geração, que é a geração que está chegando agora e que está é, tentando dar conta desse desafio que é produzir e pesquisar sobre esse tema que a gente pesquisa não por vaidade, mas sim porque é caro demais para a gente, porque a gente quer ser esse sujeito que você falou de mudança social e que hoje encontra um ambiente muito desfavorável para pesquisa no país, né? Sobretudo, não só na pesquisa, mas em todas as áreas sociais, com a Emenda Constitucional 95, sufocando a educação, sufocando ciência, sufocando a pesquisa, sufocando a saúde. Eu acho que escutar isso empurra a gente para frente e ver que, apesar de tudo, há um horizonte. Apesar de não ser fácil, a gente dá um jeito, a gente não vai sucumbir, como diz Elza Soares na canção dela. E aí eu quero saber de Lira também como como ele enxerga esse processo de, de potencialidades e dificuldades. Pode falar, por favor, Lira.
2: Bom, eu estive como professor do, do IAC, do Instituto de Humanidade, né? Milton Santos, durante 2017 e 2018. E uma coisa me marcava muito em sala de aula, que era a relação que eu estabelecia com meus alunos numa relação de uma vivência onde aqueles alunos e alunas olhavam para mim e viam em mim um referencial interessante, que mesmo sendo o Instituto de Humanidades, o número de professores negros e negras é baixo. Então você tem uma coisa muito interessante dentro da academia, que é essa ideia de quem está ali como está ali. Por que, é que eu estou abordando esse olhar? Porque quando nós estamos falando da presença de negros e negras, da população indígena dentro da academia, nós estamos propondo, direta ou indiretamente, uma inflexão na própria construção do saber. É pensar que toda uma epistemologia que era voltada para uma construção branca, europeia, norte, né, nessa relação sul-norte, ela começa a franquear dentro das suas dos seus muros, a presença daquilo que a academia tratou durante décadas como objeto de pesquisa. Então, na verdade, tem um choque cultural muito grande. Então, quando eu escrevi meu TCC na graduação, eu escrevi sobre doença falsoforme, minha dissertação de mestrado foi sobre doença falsoforme, e do, na parte da graduação mesmo, eu ouvia muitos professores falando Sobre a distância ótima Que eu deveria ter do objeto Da minha pesquisa né? Já que havia uma dúvida Sobre neutralidade E eu lembro que eu citei um pesquisador Chamado Peter Fry E o Peter Fry Tem alguns escritos E algumas posições cont- Sobre a questão da doença falso Sobre a política de saúde da população negra E o questionamento que eu fiz Na época eu fiz O Peter Fry é isento? O Peter Fry é neutro porque ele também tinha assinado um documento contra as cotas. Então, ele tinha uma posição política sobre. Então essa discussão de neutralidade é interessante, porque quando nós estamos falando de pesquisadores e pesquisadores brancos e brancas, é, há um entendimento natural de uma certa neutralidade, porque ele não faz parte daquele grupo. E sendo negros e negras, ao escrever sobre temas relacionados ao nosso grupo, nós não seremos nem outros, nem isentos. Então isso daí é um discurso é, racista, na, na sua mais profunda noção de racismo, onde coloca que o outro pode ser objeto de estudo, mas não pode ser aquele a pesquisar. Eu, como eu disse sempre digo, me fiz de surdo e fiz minha graduação, e meu mestrado, com o tema que eu queria fazer, com o tema que eu achava que era importante fazer e algo que iria contribuir com o nosso processo usando todas as ferramentas e usando todas as habilidades para manter o meu distanciamento, para manter o meu olhar o mais técnico-científico possível. isso foi possível fazer, porque nós temos habilidade e competência para isso. Então, quem entende as pesquisas de pesquisadoras e pesquisadores negros como pesquisas militantes, na verdade, estabelecem preconceitos e estigmas e estereótipos extremamente nocivos dentro dessa relação. Porque o fato de você pertencer a um grupo e escrever sobre ele, por outro lado, seria visto numa academia que fosse uma academia democrática, uma academia que primasse por essa dimensão da igualdade, isso seria altamente rico Seria visto como enriquecedor pelos elementos que você tem da vivência daquele processo. Então, há uma possibilidade, uma potencialidade com a presença dessa população negra dentro desses espaços. Isso enriquece a universidade, isso enriquece os grupos de pesquisa, isso enriquece a própria vivência acadêmica. Então, hoje nós temos uma academia que necessita ser revigorada, que necessita ser revista a partir dos seus entes que compõem esse espaço. A dificuldade maior, para mim, ela está no campo material e estrutural, como já foi citado, tanto no âmbito de financiamento, de estrutura, mas ela também se relaciona a um pensar, a uma cultura acadêmica, uma cultura acadêmica fortemente marcada pela masculinidade, marcada por essa heteronormatividade, marcada por uma cultura e uma presença branca que ela delimita os espaços do pensar acadêmico plural, do pensar do financiamento da pesquisa de uma forma plural. Pensar de todos e todas. Então, por exemplo, quando nós colocamos no barema a dimensão de gênero e colocamos lá a questão de ser mulher, foi interessante uma colega me perguntando mas mulheres, mulheres? E eu disse, mulheres. E mulheres trans? Eu respondi, mulheres. E houve a existência disse, mulheres. A identificação, a autoidentificação identificação daquele e daquela que se apresentar é o que será considerado com sua vida, com seu nome social, com sua representação, sua representatividade que ela própria tenha. Então, esse debate dentro da universidade é importante porque muda a própria forma de estrutural, histórica, que a universidade, os grupos de pesquisas e, consequentemente, os os financiamentos. Porque as agências de fomento são espelhos dessa produção universitária acadêmica. Então, cada vez mais precisamos mexer nessa universidade para produzir isso. E podemos ir tanto do campo da pesquisa social para a pesquisa laboratorial. Nós podemos ir para as pesquisas de ponta, trazendo essa dinâmica e trazendo esse pensar. Não é nada possível, não é nada difícil. Eu estava recentemente dialogando como é interessante pensar que que é que produz ciência. E eu disse como é interessante na nossa sociedade que a gente pensa logo que quem produz ciência é quem está na academia. Nós temos pescadores e pescadoras, nós temos marisqueiras, nós temos várias pessoas produzindo atividades e ações científicas no seu viver. E que isso só serve quando eles são estudados. Mas eles precisam, precisam se apoderar sobre isso, precisam se empoderar, precisam se apropriar dessa ciência que eles produzem não simplesmente para alimentar dissertações nem doutorados, mas que eles possam compreender o processo deles na vida, de quanto a ação deles fomenta esse saber. Então nós podemos pensar essa juventude negra, esses pesquisadores e pesquisadoras negras, como essa ponte, essa ponte viva entre a realidade da sociedade e a academia onde é, essa estruturada pela vivência, pelo viver e por um saber acadêmico que nós podemos produzir. Então, desafios e potencialidades que se cruzam, se interconectam dentro de uma dimensão crucial que é o enfrentamento às desigualdades, que é o enfrentamento ao racismo.
0: Obrigado, Lira. Tanto essa última, sua última fala quanto a fala de Crimene apontam para uma outra discussão né, que dialoga com o nosso terceiro bloco pergunta, e é entender como o racismo institucional ele vai atravessar a distribuição do, dos recursos destinados à pesquisa no país. Né? Queria saber qual o maior impacto do racismo institucional nesse processo de distribuição de recursos e como isso afeta a, a vida de vocês, tendo em vista que vocês dedicam grande parte da vida de vocês à pesquisa.
1: Sem dúvida nenhuma, o racismo institucional E o racismo estrutural, ele impacta negativamente né, na vida de qualquer pessoa negra, inclusive de pesquisadores negros. Ele ele atravanca o desenvolvimento do do negro como um todo. Como exemplo disso, para a gente trazer para a área da da pesquisa, eu vou dar o, o exemplo do programa Abdias Nascimento, que foi lançado pela CAPES em 2014, CAPES, CNPq, MEC. Este programa, inicialmente, ele foi lançado com duas vertentes. Uma era o curso preparatório para estudantes negros adentrarem nos programas de pós-graduação. E a outra vertente era o programa de mobilização estudantil para estudantes negros. Considerando que o programa Ciências Sem Fronteiras da maneira que foi estruturado, ele privilegiou somente os estudantes brancos. Esse programa de mobilidade estudantil, ele foi financiado inicialmente com um milhão de reais. Então, durante dois anos, nós poderíamos mandar dez estudantes para universidades estrangeiras, 10 estudantes negros, trazer professores dessas universidades para o Brasil e mandar professores daqui para, para as universidades estrangeiras. Isso o, aconteceu, entretanto, né, esse programa que foi lançado as carreiras, ele foi planejado muito antes, mas foi lançado as carreiras na véspera da destituição da presidente Dilma, na véspera do golpe contra a presidente Dilma. E a verba, que era de um milhão, caiu para 300 mil. Mesmo assim, então nós tivemos 300 mil para mandar estudantes para fora e para fazer o curso de o curso preparatório para estudantes negros. E uma das coisas que mais me comoveu foi que nós todos os coordenadores foram chamados para Brasília, na, na véspera do golpe, e os coordenadores desse programa, em prantos, eles falavam, está na mão de vocês fazerem o programa andar. A verba foi reduzida, mas não pôde ser exterminado, o programa não pode ser exterminado. Então nós voltamos, né? Cada um acho que na Bahia nós uh, a U foi a Ufba e acho que se não me engano a UFRB que também ganhou esse projeto. E nós muito muito preocupados em fazer o melhor possível, nós conseguimos mandar, uh, nós conseguimos colocar nós tivemos mais de 150 alunos inscritos para fazer o curso, tá? Nós montamos o curso preparatório com 50 alunos e conseguimos colocar 20 alunos dentro de, de, da pós-graduação aqui da da Bahia. Foram foram 18 alunos, 17 alunos para mestrado e 3 alunos para doutorado. Nós conseguimos mandar 5 alunos de Graduação para intercâmbio em universidades estrangeiras. Nós queríamos mandar dez, mas só foi possível mandar cinco. Tá? E dois alunos de doutorado Bolsa Sanduíche. Esses cinco alunos negros que foram fazer o seu intercâmbio, eles tiveram um, um, um desempenho brilhante, brilhante. Brilhante. Enquanto enquanto os estudantes brancos geralmente saíam para intercâmbio e e passeavam pela Europa sem trazer um produto, os nossos estudantes negros trouxeram produtos incríveis. Incríveis. Ah, Então, isso aí me fez ver que com o mínimo do mínimo, nós nós conseguimos sempre aproveitar ao máximo. né? Nós tiramos leite de pedra Uh, com o pouco que a gente consegue. Então, isso é, é assim, é muito gratificante ver que desses estudantes que entraram no mestrado, alguns já estão já, já estão saindo do, do, do mestrado, estão terminando suas dissertações, estão, uh, estão replicando seus conhecimentos, fazendo cursos para adolescentes, fazendo cursos Uh, para ajudar os adolescentes a, a entrar na universidade, montar cursinho. Então é algo, uh, sabe, é algo que não tem que não tem como a gente mensurar. E nós, a nossa, a nossa raça realmente é muito forte. Nós somos muito. Uh, ninguém consegue nos segurar, sabe? com pouco, com muito, nós sempre estamos indo à frente, sempre estamos conseguindo, sempre estamos colocando pessoas importantes, fazendo crescer com todas as dificuldades que a gente enfrenta. Por isso que eu acho que ter pessoas negras conscientes do seu papel social nos pontos-chaves, em pontos-chaves é de suma importância mesmo que a gente esteja muito cansado, muito muito doído, porque não é fácil enfrentar esse racismo cotidiano que a gente enfrenta, não. Mesmo nas instituições onde nós trabalhamos, né, dentro da academia, isso é é gritante ainda, a gente não pode esmorecer, nós temos que ir para frente. E, 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 E fortalecendo as pessoas que precisam de nós, que são os nossos no meu caso, né, enquanto, enquanto docente da, da UFBA, são os nossos discentes e as comunidades com quem a gente trabalha.
0: Que massa! Essa sua fala agora foi quase um abraço, meu Clima? Queria ouvir de Lira também é, como ele observa esse fenômeno né, do racismo institucional atravessando a distribuição dos recursos. No que
2: refletindo de que... Nós temos uma questão a pensar sobre a dinâmica dos interesses, né? principalmente quando nós estamos falando de recursos públicos que são, de algum modo, pensados, gestados dentro de um governo. Então, não existe uma questão de você pegar um recurso e colocá-lo é, de uma forma solta para apoiar pesquisas. Há uma intencionalidade. Recentemente, acompanhando pela FAPESB a aplicabilidade da chamada 02, que institui a nova chamada do PP-SUS, interessante que ali, na chamada, tem, a poss- tem uma demanda que é a possibilidade do, dos pesquisadores e pesquisadoras fazerem parcerias e articularem os seus projetos com unidades de saúde, né? Isso é um diferencial importante, porque até então você vislumbrava a pesquisa, sendo feita pelo pesquisador, mas você não vislumbrava a unidade de saúde, trabalhadoras e trabalhadores das unidades, dos diversos equipamentos, das diversas unidades de saúde participando da pesquisa, trazendo a sua vivência e o saber. Nós sabemos quem são as trabalhadoras e trabalhadoras que estão no SUS. E mais do que isso, o desenvolvimento dessa linha de pesquisa, o quanto pode vir a beneficiar o público que hoje é majoritariamente atendido no SUS, que é a população negra. Então tem um debate a se fazer, que, que ontem, numa live, nós estávamos dialogando sobre pensando num num certo decréscimo desse apoio. E aí não tem como não imaginar que quando a gente sai de um governo democrático, claro, com seus vários embates do período Lula-Dilma, e a gente vem para o período de golpe do Temer e desse governo negacionista, terraplanista, né, que está aí vigente, como há um decréscimo um decréscimo contundente no valor da pesquisa. Mas não só isso. A própria visão que esse governo federal, por exemplo, estabelece para as universidades, para os pesquisadores, para a pesquisa, é uma visão atrasada. É uma visão mesquinha que ela está indo na própria contramão da própria independência, da própria construção de autonomia científica brasileira. A população negra dentro desse período, dentro desse processo, ela ela se vê de novo cercada. Porque quando você tem um corte de recursos, esse corte de recursos vai vai de novo criar um processo de seleção cada vez mais rígido. Eu digo rígido no sentido das normas que são criadas. né? Fazendo com que esse funil se estreite cada vez mais. Então, eu se nós olharmos as regras de proposição né, do projeto, quem é que pode propor o projeto? Então, não só pessoas com doutorado, mas pessoas com pós-graduação, pessoas que façam parte de grupo de pesquisa. Essas exigências todas, se nós formos olhar, a pergunta é quem é que preenche essas exigências? Então, da mesma forma que o professor Kabegele Munanga nos alertou de que o racismo no Brasil era um crime perfeito, Nós vemos o apoio nas pesquisas também como um grande crime perfeito. Porque ele é colocado para todos, então o edital é para todos. Qualquer um, qualquer uma pode participar. É verdade? Olhemos lá os critérios de seleção, olhemos lá os paremas, olhemos lá as diversas exigências colocadas e nós vamos perceber o quanto elas são excludentes. E, de novo, por serem projetos financiados pelo governo, os governos têm uma possibilidade imensa de de impactar e alterar essa realidade. Então, o fato de nós termos, por exemplo, uma secretária estadual de ciência e tecnologia, uma mulher, tem tido um diálogo e uma volta extremamente forte para olhar da presença das mulheres no campo da pesquisa E isso são decisões de governo. Então, esse é um elemento extremamente fundamental para a gente pensar que não é simplesmente uma questão de um corte, mas é uma questão de até mesmo que quando se tinha um recurso, não era destinado a toda a população. Então, o enfrentamento do racismo institucional, o enfrentamento de todas essas essas desigualdades, passa por uma discussão política, e eu estou falando de nós pensarmos agora com estudantes da UFRB na pergunta: quem vocês vão votar para vereador, vereadora? Quem vocês vão votar para prefeito, prefeita? Porque isso é decisivo dentro dos nossos processos. Fica parecendo que não são coisas conexas, mas são extremamente conexas. Porque o campo da pesquisa, o campo da educação é o primeiro a ser cortado. E a visão, muitas vezes, desse governo neoliberal é que a saúde e a educação são custos. Eles não tomam como investimento. Então nós temos uma responsabilidade profunda nas eleições agora de novembro de quem nós vamos colocar nesses espaços. Que construção política nós estamos fazendo. Por isso que não é à toa que nós estamos falando. Votem votem candidatas negras, candidatas negros, votem quem são comprometidos com a mudança de alteração dessa realidade. Isso é extremamente importante para a gente, para que a gente possa mudar os rumos da educação e, consequentemente, o rumo da pesquisa
0: no nosso país e também no nosso estado. Ótimo. E eu vou aproveitar, deixa para poder é, iniciar, lançar a pergunta. E para além do que você já disse, é, o que, é que você acha que pode ser feito? para a gente implementar essa diretriz de uma forma satisfatória. Bom, esse incentivo a essa produção, né, ela está
2: profundamente relacionada com o enfrentamento ao racismo na nossa sociedade. Por que, que eu estou querendo dizer isso? Por exemplo, você perceber que algumas pessoas às vezes me questionam sobre o porquê pesquisar a doença falso E a gente coloca o tempo todo, nós não estamos pesquisando uma doença falso nós estamos investigando cada vez mais o impacto da doença na população. Então, na verdade, eu tenho a pessoa com doença falciforme no centro da importância da pesquisa, e não mais a doença. Porque a doença falciforme, a célula em forma de foice, a, a mutação genética lá no cromossomo 11, isso tudo já se sabe, que são anos de pesquisa em cima da célula. Mas o impacto da doença na vivência dessas pessoas, ela começa a se alterar principalmente quando pessoas com a doença pós-forme e familiares adentram os espaços da academia e começam a pesquisar sobre. Muda-se o cenário, muda-se principalmente a dimensão da política pública. Então, quando nós estamos falando da ampliação é, dessa pesquisa tem uma coisa fundamental que é mudar esse eixo desse olhar. Nós tivemos uma experiência em 2007 de um projeto chamado Pro Negro, que era um projeto de pesquisa para a população negra, e eu tive a participação, que a possibilidade de participar, que era interessante como você tinha um recurso voltado né, para esse estudo, e como professores e professoras negros e negras conseguiram colocar projetos mas nós temos um desafio maior. né? Ao invés não só de pensar recursos específicos, voltados, mas pensar de todos os recursos tenham esse recorte, essa possibilidade, para que a gente possa mexer efetivamente nessa dimensão daquilo que nós chamamos de equidade. Porque será a equidade em todos os processos que vai garantir a universalidade. Será a equidade que irá garantir a participação efetiva. Será o olhar em cima da equidade que vai garantir que as pesquisas tenham esse componente não só para o objeto, para o produto, para aquilo que vai ser pesquisado, mas para os seus pesquisadores e pesquisadoras. Então, a implantação da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, a implantação do Estatuto da Igualdade Racial, são elementos fundamentais dentro desse contexto, Eu não tenho como pensar o Estado brasileiro sem pensar na aplicabilidade dessa legislação que aí está e que é muitas vezes negada. Porque quando nós falamos Estatuto da Igualdade Racial, eu estou falando de uma lei onde prefeitos, governadores e o governo federal deveriam estar cumprindo como lei, e dentro dessa lei está lá a responsabilidade da produção científica e acadêmica, mas principalmente o acesso à universidade em todos os níveis da pesquisa. Então nós precisamos, urgente, debater nas nossas universidades cotas na pós-graduação. Esse é um espaço fundamental. Nós já vencemos esse espaço da cota na graduação, nós temos que debater na pós-graduação. Essa vai ser uma das grandes inflexões no campo do incentivo da pesquisa. Fortalecer os NEABs, Fortalecer as áreas de pesquisa da população negra dentro das universidades. A UFBA a precisa olhar para isso. A UNEB, a Universidade do Oeste, a Universidade do Sul da Bahia. Todas precisam olhar isso como possi- potencialidades. Nós precisamos deixar de encarar isso como at- somente com ativismo, mas pensar como potencialidade de transformação social. Então, eu penso que nós estamos chegando... É, num momento extremamente crucial de permanecer numa sociedade excludente que fecha as portas, que não oferece oportunidades, ou irmos para efetivamente em busca de uma sociedade mais igualitária em oportunidades. Isso passa pelo campo da educação e da pesquisa. Eu não tenho dúvidas.
0: Obrigado, Lira. Eu queria também ouvir da professora Climene. Ela apontou diversos caminhos durante o episódio de hoje. Mas eu quero que ela finalize também, respondendo esse último bloco, o que, é que ela acha que a gente pode fazer para implementar de forma satisfatória essa diretriz de incentivo à produção, ao conhecimento científico e tecnológico no campo.
1: Eu concordo plenamente com o que o Altair Lira disse. Ah, nós temos que pensar assim numa mudança política e social. Nós estamos num momento difícil no Brasil, mas as eleições estão aí, sabe? Quando a gente pensa que o acesso ao ensino de qualidade, desde o ensino básico até a universidade, ela é, tem que ser implementado nesse país. E não é, não é só na fala, na, na retórica, na retórica, não, não é isso. Não adianta a gente só ficar... Um, As nossas pesquisas, elas sempre, ela traz muito, ela traz uma resposta muito para o pesquisador, sabe? E e a população que está sendo pesquisada fica com muito pouco, ou quase nada. Essas pesquisas, elas têm que ter um retorno direto, dar retorno direto para a comunidade que nós estamos trabalhando. Dá um retorno direto na implementação das políticas. Eu nem falo só na política de saúde da população negra, mas na política dos povos... Uh, uh, né, do, dos ribeirinhos. Nós temos tanto... Em matéria de política, nós temos tanta coisa bem formada. O próprio SUS ele é, ele é, teoricamente, perfeito. Na prática, olha quanta coisa que nós precisamos melhorá-lo. E se a gente uh, só escreve, s- uh, só mostra cientificamente um caminho correto na questão teórica, nós vamos nos disten- distanciando cada vez mais uh, das pessoas. Eu, eu passo pelo Hospital das Clínicas todo dia, antes de de chegar na escola de enfermagem e eu me pergunto como é que o hospital das clínicas da Bahia pode estar nesse estado de degradação se nós temos dentro da universidade né, alguns institutos com nota 7 que é a maior nota de classificação do CNPq Então, nós estamos escrevendo muito, falando muito e fazendo muito pouco. Essa transformação social só acontece quando o que a gente escreve, a gente coloca em prática. Do contrário, nós vamos ficar sempre com essa dicotomia. Quem pesquisa e quem faz. Cada vez mais distante disso. E concordo plenamente que... A, a, a pesquisa, do jeito que ela está, ela é totalmente excludente. Quem pode pesquisar é doutor, tem que ser doutor. Conta quantos doutores negros nós temos. Olha, sendo que nós estamos... E as pessoas negras que estão aí produzindo conhecimento, sabe? E, de repente, eles ficam com tão pouco. Acho que quando nós colocamos... A questão das cotas, sem dúvida nenhuma, é fundamental. A questão das cotas nos programas de pós-graduação também é fundamental, não só na universidade. E acho que garantir o ensino ensino básico de qualidade para as nossas crianças e o ensino fundamental de qualidade para os nossos adolescentes é mais importante ainda porque nós estamos ceifando toda essa população, né, crianças e adolescentes, de crescerem e ocupar os espaços que elas precisam ocupar, que são delas. Quando você me pergunta né, como nós podemos... O que pode ser feito para implementar a, a produção científica a produção científica e tecnológica na saúde da população negra, sem dúvida nenhuma, nós temos que buscar uma mudança política mesmo, sem medo, sem medo, sabe? Sem medo de de estarmos trazendo nossas dores para dentro da universidade, perdendo esse distanciamento que não existe, que não pode existir na pesquisa, não. Nós estamos falando de nós e temos que colocar as nossas pessoas, o nosso povo, cada vez mais para cima, cada vez mais dando-lhes o direito que eles já têm e que eles são negados. Eu acho que é isso, sabe? Com com fomento ou sem fomento, nós vamos sempre continuar pesquisando. E ter pessoas, eu, no início estava falando o quanto que é importante ter pessoas negras conscientes nesses locais estratégicos. E eu deixo aqui mais uma vez o quanto que está sendo importante ter pessoas como o Altair Lira na FAPESB. E nós precisamos de outros Altair Liras também no CNPq, na CAPES e em todos os locais que nós merecemos estar.
0: Obrigado, professora Climene. Obrigado, Otair. É, a gente está chegando no finalzinho do nosso episódio de podcast. Já gravamos todos os blocos de pergunta. E aí eu queria agradecer a cada um de vocês, em nome da equipe do Negos Cash pelo tempo que vocês disponibilizaram e pelo conhecimento e experiência. É, com certeza a gente gravou um episódio espetacular. Essa série tem sido muito boa e e bacana de gravar, mas escutar vocês hoje melhorou meu dia e eu acho que a gente gravou um episódio que precisa ser ouvido sobretudo pelos pesquisadores negros, mas não só por eles e aí eu queria dizer que é uma felicidade poder contar com a a contribuição de vocês para pensar essa questão tão importante para a gente E agora eu queria pedir para vocês uma fala de despedida, pode ser curtinha mesmo, para a gente encerrar o nosso podcast. E aí a gente pode começar por Climene, que já estava falando.
1: Como nós chegamos no final, (risos) eu quero agradecer essa oportunidade, porque é sempre um momento de reflexão, de pensar nas nossas práticas, pensar nas nossas contribuições enquanto pessoa e enquanto pesquisadora também. Então, eu que tenho que agradecer essa oportunidade única de participar desse, do deste podcast. E foi um prazer também compartilhar essa, essas reflexões com a Altair Lira e me coloco sempre à disposição de vocês.
0: Lira, por favor.
2: Bom, queria agradecer muito ao Grupo Negras né, e a iniciativa de realização desse podcast e das outras estratégias de comunicação, diálogo e difusão né, de conhecimento. Agradecer por estar dividindo, Ícaro, com a professora Clemene, também uma referência nossa eh, no campo da pesquisa, no campo de abertura de espaços. E como palavra de encerramento, eu tenho sempre a dimensão da importância de nós abrirmos portas e convidarmos e chamarmos e levarmos pessoas nossas para estar junto conosco. Então, é importante pensarmos na formação do grupo de pesquisa, na formação do nosso grupo de estudos, de podermos acolher todos e todas. Então, se nós temos um grupo de pesquisa que tem doutor- doutorandos, que ou doutor- pessoas com doutoradas, que possam ter mestrandos, que possam ter pessoas de graduação, uma vez eu estava tendo a ideia, Climene, de que nós deveríamos investir recursos para buscarmos construir uma revista para os estudantes de graduação publicarem. Tem tanto o TCC bom, mas o que é que acontece? Existe essa, essa loucura que é de publicar em qualis A, qualis B, essa agonia toda, né? quando nós temos muita coisa que poderia ser publicada e nós poderíamos ter uma publicação nossa, produzindo e publicando coisas nossas. Sem uma preocupação se é qual isso se é qual aquilo. Mas a possibilidade de nossos estudantes de graduação, de mestrado, publicarem, ter um espaço para publicação. E nós sabemos o quanto é difícil a publicação acadêmica no Brasil. Então, vamos construir nossas editoras, nossos espaços para cada vez mais estarmos juntos e juntas nesse processo. Muito grato, um grande abraço.
0: Estamos juntos e juntas. Muito obrigado, mais uma vez a vocês dois. Eu queria agradecer a você, ouvinte, pelo tempo com a gente, por ter separado esse tempo especial para escutar o nosso programa. E até a próxima.